1: Bueno, pues lo acaban de escuchar. La cita es esta tarde en el Hotel NH, una cita en la que se nos va a ofrecer las claves, los instrumentos, las herramientas para afrontar un periodo tan sensible como la Navidad, cuando se ha perdido a un ser querido. Vamos a hablar de ello con la protagonista de esta conferencia, que es la psicóloga Luisa Pedrero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isabel. Bueno, ¿cuáles son esas claves, Luisa, para afrontar un periodo tan especial con ese vacío tan grande que deja la pérdida de un ser querido?
0: Mira, más que nada tenemos que entender, sobre todo, que el proceso de duelo, cuando afrontamos las Navidades, es un cúmulo de emociones, ¿no? Estamos hablando de una montaña rusa emocional donde esto obviamente nos va a predisponer a cómo vamos a atravesar las fiestas. ¿Y por qué? Porque nos gusta explicar, y en la conferencia hablaremos extendidamente de esto, porque a la hora, cuando viene la Navidad, es, vemos luces, vemos celebración, vemos reuniones familiares, y esta felicidad exterior no concuerda con la con la tristeza que llevamos dentro. Y muchas veces, de hecho, hay personas que nos dicen, no es que parece que, que odio a todo el mundo. No, esto no es un odio. es Precisamente lo que está pasando es que estás atravesando un duelo en una temporada muy marcada por la felicidad, no por la familia, por las reuniones, por las luces. Uh -huh. Entonces, más que nada, vamos a aconsejamos los psicólogos en qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, primero es hacer una reunión... ...días previos, vale a la Navidad... ...con toda la familia... ...y hablar, y hablar un poco... ...vamos a ver, ¿qué preferimos hacer?... ...preferimos... Eh, ...celebrarlo en casa de la abuela... ...o preferimos hacerlo en otro sitio... ...¿quiénes vais a ir?... porque porque hay que hablarlo?... ...porque luego muchas veces... ...nos da miedo tocar estos temas... ...porque tenemos miedo de venirnos abajo... ...entonces, hacemos como que nada ha pasado... ...nos reunimos, cenamos... ...y es una cena totalmente distante fría. Nadie habla del tema por miedo a tocar precisamente el tema. Entonces, es como, oh, vale, muy bien, ves cómo se van levantando, van al servicio, se les curren las lágrimas, y vuelven, y al final, no estamos compartiendo. No estamos realmente relajados, disfrutando de la compañía de cada uno, ¿no? Entonces, es importante hablarlo. El compartir un poco, pues, mira, yo prefiero esto, yo prefiero lo otro. Entonces, ya el simple hecho de reunirse y hablar ya va quitando un poco el estigma, el, el ¿no? De, de si podemos hablar o no del tema. Uh -huh. Otra, ya después de haberlo hablado eh, y llegado a un acuerdo, pues mira, si a ti te cuesta trabajo ir a casa de la abuela y a ti tú prefieres hacerlo en tu casa, pues venga, nos vamos allí. Eh, también tenemos que tomar en cuenta no ¿Qué, qué cosas hay que hacer dentro de la misma Navidad. no Si tenemos, vamos a poner el arbolito o no, el Belén o no, que fuera parece una tontería, pero no lo es. Porque de alguna manera aquí el enfoque es intentar construir una nueva Navidad, ya sin nuestro ser querido. Entonces, aquí en la conferencia vamos a tener un par de, de testimonios que nos van a hablar un poco, ¿no?, de ellos que hicieron la primera Navidad sin su ser querido, qué fue, cómo lo abordaron, si hablaron de él durante la cena, ¿no?, si, si tocaron el tema o no, que, que luego desgraciadamente lo que hacemos es, y muchas familias lo hacen, es anular la Navidad. Es decir, aquí no se celebran más las fiestas y esto no está bien. Esto no está bien, ¿por qué? Porque vamos a marcar el precedente de cómo van a ser las siguientes fiestas en los años posteriores. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿no? que nuestras emociones van a marcar y además en todo, marcan todo cómo vamos a vivir todas las situaciones. Y en un proceso de duelo viene todo un cúmulo de emociones que no sabemos afrontar, porque, ojo, nadie nos ha enseñado a hacerlo. Entonces lo que nos han enseñado es a taparlas. Y lo que hacemos normalmente es, pues venga, aquí no ha pasado nada, nos reunimos como si nada y al final nos vamos todos con un muy mala sensación,
1: no de no hemos disfrutado tal cual las navidades uh -huh. Luisa es eh, un periodo en el que la sensibilidad está a flor de piel, las emociones eh, también y hay que aprender a convivir con, con ese vacío y con esas herramientas que estamos comentando pero nadie nos prepara como bien dices para afrontar esa situación, ¿Cómo llegar a ella reforzado
0: Claro, mira, aquí sobre todo, y, y lo hablamos muchas veces ¿no? en, la, en las conferencias que damos, es primero estar atentos a lo que estamos sintiendo. Es decir, no estamos, no solemos estar atentos cuando salimos por las mañanas a trabajar, sí que nos pone, prestamos un poco de atención, qué ropa traemos, si me he puesto zapatos, si me he quitado el pijama, pero jamás de, nos detenemos dos minutos para pensar, uy, ¿y cómo voy por dentro?, ¿Y esto por qué? Porque muchas veces este simple acto de reflexión nos permite identificar, pues mira, pues hoy me he levantado con el cable cruzado, pues hoy voy a intentar, como sé que voy así, voy a intentar no sentarme en la reunión a un lado del jefe, porque pueden saltar chispas. ¿Me explico? Uh -huh. Este simple acto de estar atento o saber cómo te has levantado el día de hoy, nos puede ayudar a, a, a tener un mejor día, una mejor calidad de vida, pero desgraciadamente no nos enseñan a mirar para adentro, nos enseñan a mirar para afuera. Estamos educados en una, en una dinámica social así, tienes que ir bien vestido, tienes que peinarte, tienes que salir duchado, pero no cómo vas por dentro. Entonces, muchas veces, cuando se, atravesamos una crisis, que una crisis es un proceso de duelo, una crisis es una separación, un divorcio, todos a lo largo de nuestra vida vamos a atravesar crisis, y justo en las crisis es cuando aparece todo este cúmulo de emociones, que luego lo que hace es descolocarnos, y desgraciadamente, la única solución que se nos viene a la cabeza es, pues venga, voy al médico a que me medique. ¿Me explico? Y esto no es así. De hecho, una de las cosas que hacemos mucho hincapié los psicólogos es que un proceso de duelo no tiene por qué ser medicalizado. Uh -huh. Y Yo veo en la consulta muchas personas que me llegan ya con pastillas cuando igual no era necesario. ¿Por qué? Porque tenemos muy estigmatizada la tristeza. ¿no? La tristeza es no puedo estar triste y si estoy triste es que estoy haciendo algo mal. Cuando en un proceso de duelo la tristeza es necesaria. Porque necesito estar triste para para interiorizar, para recordar a quien he perdido, para hacer una evaluación de cómo ha sido mi relación con mi ser querido. Y si yo no hago esto, no puedo atravesar mi proceso de duelo. Pero como en la sociedad tenemos muy estigmatizada la tristeza y la tenemos catalogada como algo malo, como algo de que no puede, lo estás haciendo mal, entonces rápido recurrimos a lo más rápido y a lo más fácil que es. Venga me tomo mi pastilla y esto va a pasar, y no es así.
1: Uh -huh. En cualquier caso, y ya para terminar, de cualquier situación de crisis que mencionabas, ¿se puede atisbar algún tipo de oportunidad, de enseñanza, de aprendizaje? ¿Cómo, cómo captarlo, cómo quedarnos con ese lado positivo?
0: Siempre, siempre las, las crisis siempre traen una, una oportunidad de crecimiento, siempre. El problema muchas veces es que la lectura de esa crisis no lo hacemos de esa manera, no lo, no, no lo leemos como una oportunidad, una oportunidad para crecer, sino lo leemos como una tragedia, como un castigo, como hay que ver, entonces, y ahí realmente nuestro verdadero poder radica en, en no poder evitar crisis. No es eso. Nuestro verdadero poder es en el poder elegir cómo voy a vivir esas crisis. Uh -huh. Entonces... Todas las crisis eh, esconden una una oportunidad de crecimiento y yo sé que muchas personas, y ahora que nos estén escuchando, si están atravesando una crisis, muchos dicen, sí, sí, es que eso es muy fácil decirlo, ¿vale? Pero luego muchas veces si no nos planteamos y no lo trabajamos, no podemos conseguirlo, ¿vale? Esto es como un músculo que hay que aprender a mover. No podemos de repente apuntarnos a una carrera, a un Iron Man, sin haber trabajado los músculos de las piernas. por pues lo mismo esto. No podemos afrontar una crisis si anteriormente no hemos trabajado este músculo.
1: Uh -huh. Bueno, pues con esa tarea, con ese aprendizaje y con esa lectura nos vamos a quedar. Luisa Pedrero, psicóloga especialista en duelo y responsable del servicio de apoyo ante la pérdida en Málaga de Grupo ASV.